0: はい、それでは丸ごとしまして日本のマネーロンダリング対策え管理不十分ということで国際組織からあそういった指摘を受けたという話になっております、えー、世界各国地域のマネーロンダリング対策を調べる、えー、国際組織金融活動作業部会 FATF、えー、こちら39の国地域が加盟し190以上の国地域にマネーロン対策を勧告する国際組織ですけれどもこちらの国際組織による対日審査日本の審査結果の概要が昨日28日分かりました日本では預金口座を開設した後の本人確認や取引内容のチェックなど継続的な顧客取引管理が不十分だという指摘をが出されましたまた取引先企業の背後にいる実質的な支配者の情報入手の体制にも課題があるとされこの結果日本は審査で再び実質的な不合格となり、より厳しい対策を求められるということになっております。えー、こちら、あ評価が一番低く、国名を公表されるリスクがある観察対象国からは日本、免れることになりましたが、えー、8月に公表される対日審査の報告書で、実質的な不合格の重点フォローアップ国と評価される見通しに日本になっております。ただですね、この重点フォローアップ国、日本だけじゃなくアメリカ、カナダ、中国など約20カ国があ重点フォローアップ国というふうに認定され実質的な合格となる通常フォローアップ国はイギリス、ロシアなどロシアが入っているんですね約10カ国にとどまるということになっておりますなので、まあ、日本としてはですね、当然マネーロンダリング対策不十分。管理不十分だというふうな指摘に対してはあしっかりとこれ見直していく必要があるんですけれども日本が特段すごく劣っているのかというと、まあ、他にも劣っている先進国もあるのでしっかりとここからキャッチアップフォローアップしていって、えー、遅れを取り戻していけたらいいのかなというふうに思っています,、えっとですね、特に今回の審査で問題視されたのが先ほど申し上げました金融機関による継続的顧客管理取引管理が不十分だとということで一度口座を開設した後にその、まあ、口座開設したことがですね、まあ、当然まあ既得権益というかあその口座を持っていること自体はもう顧客のメリットなのでそれを閉じるというようなことが、えー、日本の場合アメリカとかヨーロッパなどと比べてですね、えー、銀行口座の開設が容易な上に、えー、使っていない口座などが使われた際の本人確認や海外送金などの取引内容のチェック体制に国際的に厳しい視線が注がれてきたというような状態になっております今から3年前の2018年にはですね愛媛銀行から総額5億円を超える資金が香港経由で北朝鮮に流れる事件が起きたとされていますこういったことを受けて金融庁としては2019年前後から口座開設時の厳格な本人確認を金融機関に対して要求し用途などを聞き取り項目に加えたほか職場や住所から離れた視点での口座開設は原則拒んでいるという状況になっておりますえ、そういった状況ではありますが海外では本人確認が取れない顧客の口座を使えないようにするなどより強い措置を取るのが要因になっている一方不正防止の実効性日本としてもさらに高めるよう求められているという形になっておりますこのマネーロンダリングについてはです、ね、世界的に非常に資金洗浄対策重要視されていますけれども日本以外の国では特にですねテロ組織や大量破壊兵器拡散に関与する疑いのある国家あるいは租税回避を狙う個人など、まあ、マネロンに対する世界の規制どんどん厳しくなっておりテロを経験して危険と隣り合わせにある欧米と比べると日本のマネロン対策まだまだ緩いと。いうようよなな状況になっておりますこういったマネロンを封じ込めていくためにはですね金融庁といった監督規制当局だけじゃなくて犯罪抑止のために警察庁あるいは法改正とか法務的なねその個人の利益人権問題とかをカバーしていくっていう意味でも法務省など金融庁警察庁法務省など省庁横断での対応が求められるというところでなかなかこういったところの動きがです、ねえー、進んでいないというところも課題になっているほか日本の場合、えー、まあこういったあ当然、えー、対策対応費用というものは一義的には銀行が対策して、えー、その対応費用というものを負担しなければいけないと。いうことになっているわけですが、えー、このコストについてですねあの口座一手数料とかを別に銀行取っているわけではないので ATM、えー、の, AT の、ね、利用料が高いとか。あのそういった問題点はありますけれども、口座一手数料を取ってこなかったということも銀行はありますので、なかなか取引監視、資金洗浄対策を銀行がやるにしても、じゃあその膨らんでいくコスト、どういう風に吸収していくのメガバンク、今、ただでさえね、あのいろいろと。マイナス金利政策の中でダメージを受けている中あ、メガバンク以外にも地銀とかも含めて収益が厳しくなっている中、このマネロン対策に対してどういうふうにそのコストを、えー、回収していくのか、そしてそのコストをどういうふうに利用者たちが理解して、我々一般人がです、ね、そういったコストかかって、しょうがないよね、じゃあその分の負担というのはやむをえないよねというふうにできていくのか。なんとなくやっぱり今ですね無料が当たり前デフレ経済にずっとこの20年間慣れてきてしまっている中あの昨日、まあ、そういった自分の姿勢も改めていこうということで、えー、僕は一つ清水の舞台から、ね、飛び降りたのがですね昨日、えー、ウィキペディアに初めてお金を払いました。あやっぱりなんだかんだ Wikipedia 見ることも多いですし、えー、この Wikipedia に対して、まあ、今までずっとあの寄付のお願いっていうものを無視してきましたけれども、やっぱりでもこれコストがかかってるよね、サーバーのお金とかそれあと。で、みんなただで使ってるからなんで俺だけ払わなきゃいけないんだっていう感覚っていうのも当然あるんですけど、やっぱり利用していて適切なものに対して投げ銭をするっていうこと、えー、そういったものに寄付をして還元していく必要な維持コストを分担していく負担していくってして自分の中でも一つ取り戻していこうかなということで、えー、昨日初めて、えーウィィキペディアに課金をおーお金をを、ね、お支払ってみました。え皆さんもですね別にウィキペディアにこだわる必要はないですけれども何か、あのー、こういったサービスとか無料で今受けているけれどこういったもの本当に無料でいいのかなどうなのかなって思うものがあった際にはですねあのー、積極的にできる範囲で、えー、お金を投じていく金銭的なサポートをしていくっていうことも一つ大切なデフレ経済の脱却に向けた重要なポイントなんじゃないのかなと思っております。なんかマネロン対策からちょっとデフレ経済の話に、えー、飛んでしまいましたけれども、マネロン対策も、ね、しっかりとやって、えー、特に日本の場合、北朝鮮の核兵器とか弾道ミサイルにお金が流れていくようなことは絶対にあっちゃならないので、で北朝鮮、あのー、麻薬の密売、日本の、ね、入り込んでくる覚せい剤の大半北朝鮮製だというふうにも言われていたりした時期もありますので、えー、そういったところからお金が。あ流れていく、えー、その流れていくためにもマネロンを防いでいくっていうことをしていけばやはり資金源を断っていく資金源がなければお金がなければ開発を封じ込めていくことにもつながっていくと思いますのでしっかりとマネロン対策についても理解を深めていきたいなと思っております。それでは次の話題に移りましょう